1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María, y muy feliz Pascua. Saludamos a todos nuestros oyentes en esta nueva edición de Ojos para Ver que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Es un programa, como bien saben, realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y que cuenta con el control técnico, la ayuda moral y la cálida voz de Miguel Ángel Irigaray. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. Santiago, buenos días y feliz Pascua.
2: Buenos días y feliz Pascua para todos los que nos escuchan
1: y para ti. Muchísimas gracias. <risas> Viviendo la Pascua de Resurrección, porque la victoria de Cristo sobre la muerte ha abierto las puertas de la esperanza para toda la humanidad. La muerte sabemos que no es el final del camino, y todo, absolutamente todo, desde la acción más humilde a la más grandiosa, desde el triunfo en prestigios y alabanzas, a la humillación, la indiferencia, los desprecios, sufrimientos y alegrías. Todo, absolutamente todo, adquiere ahora perspectivas de eternidad. En la balanza del tiempo, cada instante, cada segundo, tiene como contrapartida nada menos que la vida eterna. La fugacidad del tiempo se cobra para los hombres en la moneda de oro de una vida para siempre.
2: Hemos vivido y conocido una sociedad cristiana no nos lo tienen que contar los que somos mayores somos testigos. Porque hemos sido y vivido aquellos tiempos, podemos decir que fuimos testigos, la vida social de nuestros pueblos el domingo de resurrección constituía un día especial. En mis recuerdos, esa mañana abría el año al buen tiempo, a las romerías marianas, a las danzas en la plaza, al estallido de la primavera aunque los almendros hubieran florecido en febrero y las aguas no hubiesen caído del cielo para hacer a mayo florido y hermoso. En mi casa era día de estreno. Los varones lucíamos pantalones cortos o largos según edad. Más rehechos que renovados. Ya se sabe que menos el mayor ninguno estrenaba. Y eso sí, camisas relucientes. Pero para las hermanas era el no va más. Las vigilias de mi madre componiendo faldas y blusas son más que recuerdo, eran vida. ¡Qué trajín de espejos, peinados, lazos, risas y esperanzas para ir a la misa mayor! La cuaresma dolorida reventaba en una incontenible vitalidad candorosa de aquellos años entre infantiles y adolescentes. Aquella mañana habían desaparecido las tinieblas los paños que ocultaban las imágenes y los sonidos carrosposos de las carracas. Las campanas repicaban como la luz y con Cristo había resucitado la alegría de la existencia.
1: Tiempos. No es cuestión de mirar con nostalgia el pasado. Sin duda vivimos en una sociedad que da la impresión de haberse olvidado de Dios vive con una indiferencia que parece desdeñar todo lo que tiene que ver con la trascendencia, con el reconocimiento de la soberanía de Dios con lo que hasta ahora había impregnado cualquier momento de nuestra cotidianidad la fe y la vida religiosa en general han dejado de tener interés para las nuevas generaciones, como dice en su obra póstuma claridad y firmeza el cardenal Fernando Sebastián que sigue afirmando se conforman y se contentan con lo que la sociedad les ofrece en el día a día y semana tras semana. Hoy el horizonte de la vida es la plena libertad y la seguridad del bienestar, y añade, aunque muy cerca de nosotros haya personas que sufran las angustias del paro, la tristeza de la soledad, los sufrimientos de las rupturas familiares, la violencia familiar y otras muchas lacras sociales y morales, nos hacemos la ilusión de que todos los males se pueden remediar y superar con una buena política. Y afirma con rotundidad, lo que impera y lo que rige de verdad en la vida de la mayoría de los españoles es la búsqueda del bienestar, el consumo. Todo ello en el marco de una cultura liberal, subjetivista, relativista, aparentemente muy entretenida y en el fondo bastante oprimente y decepcionante. Y concluye don Fernando Sebastián, estamos todo, esperamos todo de la democracia. Esta sería hoy la verdadera religión y con la democracia, el bienestar. No hay otros dioses. Nos conformamos con los ídolos.
2: En medio de esta apostasía generalizada, que se extiende por todas las naciones de la antigua cristiandad, de manera evidente por todo el mundo occidental, se alza la voz de la iglesia que celebra y pregona la sublime verdad de la resurrección de Cristo, el sepulcro de Cristo Está vacío. Muchos hoy pensarán. Se han llevado su cuerpo. Nosotros sabemos cómo nos arde el pecho al percibir su presencia en la fracción del pan como en el Magus. También nosotros, al oír en nuestro corazón que nos llama por nuestro nombre, como a María Magdalena, le respondemos, Rabondi, mi Señor. Nuestra fe se debe fundamentar en un encuentro personal, en una experiencia interior del Dios que nos ama. Pero el acontecimiento histórico de la resurrección del Señor invita a toda la humanidad a resurgir en el gozo de que no hemos nacido para ser dioses por un poco tiempo en la tierra, sino para vivir en Dios eternamente. ¡Feliz Pascua de Resurrección para todos!
3: Ojos para ver el don de la belleza Andrés Jiménez Santiago Arellano
1: Trata del don de la belleza, de aprender a mirar para aprender a vivir. Todavía en el gozo de la Pascua de Resurrección, os pues queremos ofrecer un fragmento de una narración apasionante en la que va a salir triunfador el amor. Pero no como solución romántico-sentimental, sino como la única salida posible al atolladero en que ha quedado atrapado el hombre occidental. El autor es Dostoyevsky, y la novela Crimen y castigo. Al final... Viene a concluir, es el amor el que nos salva.
2: Benedicto XVI, en su encíclica Dios es amor, nos lo mostró con claridad envidiable. No es la ciencia la que redime al hombre. El hombre es redimido por el amor. Eso es válido incluso en el ámbito puramente intrahumano. Cuando uno experimenta un gran amor en su vida, se trata de un momento de redención que da un nuevo sentido a su existencia pero muy pronto se da cuenta también de que el amor que se le ha dado por sí solo no soluciona el problema de su vida es un amor frágil puede ser destruido por la muerte el ser humano necesita un amor incondicionado necesita esa certeza que le hace vivir, decir ni muerte ni vida ni ángeles ni principados ni presente ni futuro ni potencias ni altura ni profundidad ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro como escribe el apóstol
1: ¿Saben quién es Raskolnikov? Pues un estudiante que va a la universidad a sacar adelante sus estudios Este estudiante lee, vaya por Dios y se toma en serio lo que lee vaya, o por Dios o por el diablo, se ha enterado de que Napoleón ha cambiado el curso de la historia. Siendo un don nadie, el militar corso llegó a tener en sus manos a papas, emperadores, reyes y pueblos. Pues bien, Raskolnikov ha decidido imitarlo. Pero llega a la conclusión de que si Napoleón hizo en la historia tanto y llegó a ser tan importante, es porque no hizo caso a su conciencia. Consiguió que no le remordiera fuesen cuales fuesen sus numerosos desmanes y fechorías. Raskolnikov va a medir sus fuerzas interiores examinando el comportamiento de su conciencia ante el crimen que, minuciosamente preparado, va a ejecutar.
2: El suyo es un crimen pequeño y casi casi justificable. Se trata de matar a una vieja usurera. Bien sabemos que nunca un crimen es justificable, por usurera y vieja que fuera la víctima. Y Raskolnikov, como ser humano, todavía no ha destrozado su conciencia. No solo le remuerde, sino que, al intentar acallarla, él mismo va dejando pistas que facilitarán el que lo descubran y lo condenen. Raskolnikov ha traicionado sus expectativas iniciales y las esperanzas y sacrificios que han soportado por él la madre y la hermana, el estudio psicológico de los personajes principales y secundarios, es magistral.
1: ¿Puede alguien transformar el corazón emponzoñado de un joven que ha creído que, sin la barrera del orden moral, se pueden alcanzar las metas más envidiables? El ideal del superhombre que definirá a Nietzsche. ¿Puede salvar a alguien al hombre de nuestro tiempo? ¿Puede salvar a alguien a Raskolnikov?
2: Solo una persona, Sonia, uno de los personajes femeninos más admirables en la historia literaria. Sonia es una mujer pobre, abnegada, tierna, tenaz, generosa y hermosa. La delicada y maravillosa prostituta la que ha entregado su cuerpo para ayudar a su familia y la que es capaz de renunciar a todo a costa de dar su vida por Raskolnikov, es decir, amándolo de verdad. El corazón de cada uno de ellos era un manantial de vida inagotable para el otro. Y acudirá a Siberia, donde fue condenado Raskolnikov, o en donde quiera que hubiera estado necesitado aquel a quien amaba.
1: Escribe Dostoyevsky. Rodia dirigió a Sonia una rápida mirada y bajó los ojos sin pronunciar palabra. Estaban solos. Nadie podía verlos. El guardián se había alejado. De súbito, sin darse cuenta de lo que hacía y como impulsado por una fuerza misteriosa, Raskolnikov se arrojó a los pies de la joven, se abrazó a sus rodillas y rompió a llorar. En el primer momento, Sonia se asustó. Mortalmente pálida, se puso en pie de un salto y le miró temblorosa. Pero al punto lo comprendió todo y una felicidad infinita centelleó en sus ojos. Sonia se dio cuenta de que Rodia la amaba. Sí, no cabía duda. La amaba con amor infinito. El instante tan largamente esperado había llegado. Querían hablar, pero no pudieron pronunciar una sola palabra. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Los dos estaban delgados y pálidos. Pero en aquellos rostros ajados brillaba el alba de una nueva vida, la aurora de una resurrección. El amor los resucitaba. El corazón de cada uno de ellos era un manantial de vida inagotable para el otro. Decidieron esperar con paciencia. Tenían que pasar siete años en Siberia. ¡Qué crueles sufrimientos y también qué profunda felicidad llenaría aquellos siete años! Raskolnikov estaba regenerado. Lo sabía, lo sentía en todo su ser. En cuanto a Sonia, solo vivía para él.
2: Ante el problema del mal, Dostoyevsky cree firmemente que Cristo no ha venido a explicar el sufrimiento ni a resolver el problema del mal. Jesús ha tomado el mal sobre sus hombros para librarnos de él. Dostoyevsky adivina con mucha lucidez ¿Qué le ocurriría al hombre y al mundo si rechazáramos a Cristo? ¿Qué pondríamos en su lugar? ¿A nosotros mismos? Para Él es sumamente importante la divinidad de Jesús, consciente de que si lo consideramos solo como hombre, deja de ser nuestro Salvador y deja de ser la fuente de nuestra vida y de nuestra esperanza
3: Aprender a mirar ojos para ver Radio María
1: incluso al separarse del cuerpo son inmortales es una verdad que intuyeron los filósofos griegos y que de hecho proclamamos también en nuestro credo pero la novedad de nuestra fe es que nuestros cuerpos están llamados a la resurrección decimos creo en la resurrección de la carne
2: Beatriz la guía de Dante en el paraíso plantea a las almas de los que ya están en el cielo la siguiente pregunta ¿Qué añadirá a la felicidad de las almas celestiales la recuperación de los cuerpos el día de la, de la resurrección? Meditar en el cielo, tener presente que el destino de nuestra vida mortal es entrar en la vida eterna, nos llena de sentido y de esperanza. No levantar los ojos a lo alto nos ata a los afanes de cada día y nos quita perspectiva nos oculta la razón profunda que otorga a cada instante por vulgar y mísero que sea un valor de eternidad mirar al cielo no nos deja, no nos aleja de vivir, del vivir de cada día, ni de sus gozos ni de sus miserias ni de nuestras responsabilidades no nos convertimos los creyentes en seres alienados ni extraterrestres al cielo se llega por el amor de Dios que se manifiesta en el gozoso cumplimiento de todas nuestras obligaciones, amar a Dios y al prójimo, es decir, haciendo bien todo lo que se nos ha encomendado.
1: Dante nos presenta la vida del cielo como destino final de nuestra vida. Eso que Jorge Manrique llamaba camino para el otro que es morada sin pesar, a la vez que nos advertía, más cumple tener buen tino, para andar esta jornada sin errar. Probablemente de entre los artículos del credo, el que exige un grado máximo de fe, no es creer en la vida eterna o en un mundo futuro, sino el asentir a la resurrección de la carne. La disolución de nuestra realidad material, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada, como escribía Góngora, no es una elucubración, sino una experiencia universal.
2: Sin embargo, es una cuestión capital de nuestra fe que al final nuestra corporalidad abandonará la tierra y se unirá a nuestro espíritu para recuperar la integridad de nuestro ser. Cada uno de los seres humanos somos espíritus encarnados, seres fronterizos en una unidad asombrosa entre una materia corporal y un alma espiritual. En esto consiste la peculiaridad del ser humano, en clara diferencia con todos los seres de la tierra y del cielo. Somos personas. Si no resucitan los cuerpos, nuestra vida eterna resultaría incompleta. Seríamos otra entidad.
1: El prodigio del amor, muerte y resurrección de Cristo es además de garantizarnos la vida eterna por el perdón de nuestros errores y pecados, la restauración de nuestra frágil naturaleza corporal, para llevarla también a la visión de la maravilla de Dios, en cuerpo y alma, reintegrados en la unidad de nuestro ser. Hablábamos de Dante al empezar con esta sección de Aprender a Mirar. Dante era un gran tomista, no lo olvidemos. Dediquemos así, pues,
2: una mirada a Dante. En la Divina Comedia síntesis de la visión cristiana de la vida y de la muerte del cielo, del purgatorio y del infierno con el lenguaje y la plasticidad de un genio universal en el marco de su tiempo se lee que para movernos a esperar el cielo las almas gloriosas nos persuaden contra nuestros temores quien se lamenta de que aquí se muera para vivir arriba es que no ha visto el refrigerio de la vida eterna y nos describen el indescriptible gloso y resplandor de los seres celestiales. En este canto, lo que a mí me conmueve es la respuesta contundente sobre la resurrección de la carne. En el cielo, los cuerpos harán visibles a las almas y no les restarán esplendor ni luz. Dos razones alegadas por Dante en boca de los coros. Celestiales humanos, me llega al alba.
1: La primera, cuando la carne gloriosa y santa vuelva a vestirnos, estando completas nuestras personas, aún serán más gratas. Este es el meollo de nuestra cuestión, estando completas nuestras personas. Y la segunda, cual si sus cuerpos muertos añoraran, y no sólo por ellos, por sus madres, por sus padres y seres más queridos, y que fuesen también eternas llamas. Conmovedor, claro que sí. Dante afirma que las almas gloriosas añoran sus cuerpos no solo por ellos, sino por sus padres, madres y demás familia. José Luis Martín descalzo, como el propio santo Tomás añadiría, no retoquéis demasiado la figura corporal de mi madre para que la pueda encontrar fácilmente en el cielo».
2: con la mirada pictórica de Murillo, pintor que con tanta hondura y maestría supo plasmar la fe de la iglesia. Contemplamos la resurrección del Señor, así se llama, óleo sobre lienzo, pintado hacia 1660. Se encuentra en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Reproduce el momento en que Jesús resucita y sale del sepulcro mientras los guardias apostados para cuidar la entrada se han quedado dormidos. El sepulcro está cerrado por la piedra que nadie ha removido. Cristo surge en un movimiento ascensio ascensional, grácil y esbelto, sin que le pongan resistencia las leyes de la gravedad. En su mano izquierda, la bandera de la salvación, que significa el triunfo sobre la muerte. Su mano derecha se entreabre como si ofreciera todo lo acontecido al cielo, en un brindis de amor, al par que sus ojos agradecidos se dirigen hacia el Padre como si le estuviera diciendo, pletórico de gozo y alegría, que ahora sí que ha consumado todo. Su cuerpo radiante de luz resplandece sobre el fondo oscuro y destaca sobre la penumbra en que, en torno al sepulcro, duermen en diversas posturas los soldados. Esta
1: obra maestra muestra un claroscuro de luz donde la luz se dirige desde el fondo del cuadro hacia el espectador, brillando con máximo fulgor justo en la cabeza de Jesús. En la parte baja, en penumbra, tres soldados romanos durmiendo sobre el suelo. Los magníficos escorzos de los dos soldados yacientes en posturas contrarias dan profundidad al espacio. Una luz dorada orla como en un pantocrátor de carne y hueso la blancura radiante que surge del cuerpo de Cristo. El sudario que cuelga de su brazo flota en el aire y confirma en blancura las diversas intensidades de la luz, a la par que su melena larga de nazareno confirma el movimiento y la negrura de su cabello, contrastando a lo caraballo, con la radiante luminosidad de su hermosura triunfal. Cristo es la luz inaccesible que saca a la humanidad de las tinieblas y sombras de muerte en que se encontraba desde el origen. Las llagas nos advierten del precio de la liberación. Son la garantía de su amor sin límites. Su victoria no marca la hora de la venganza ni el inicio del ajuste de cuentas. Él se ha sacrificado por nosotros como víctima propiciatoria en su mano oferente en su mirada implorante nos está anunciando la hora de la misericordia
3: Momento para la poesía Ojos para ver Radio María
2: Os he seleccionado el prodigioso poema que aparece en una de las obras últimas más perfectas de Juan Ramón Jiménez La estación total con las canciones de la nueva luz titulada Mirlo fiel que es un poema oportunísimo para hablar de las nostalgias de infinito y de eternidad que el corazón humano, aún en la niebla y en la oscuridad de su pensar, sigue sintiendo en profundidad. Es un testimonio indirecto de que todos estamos necesitados de la resurrección del Señor.
3: Cuando el mirlo, en lo verde nuevo, un día vuelve y silba su amor embriagado, metiendo su inquietud en fresco de oro, nos abre en negro con su rojo pico carbón vidificado por su ascua un alma de valores armoniosos mayor que todo nuestro ser. No cabemos por él redondos, plenos en nuestra fantasía despertada. El sol, mayor que el sol, inflama el mar real o imaginario que resplandece entre el azul frondor, mayor que el mar, que el mar. Las alturas nos vuelcan sus últimos tesoros, preferimos la tierra donde estamos, un momento llegamos en viento, en ola, en roca, en llama, al imposible eterno de la vida. La arquitectura etérea delante, con los cuatro elementos sorprendidos, nos abre total, una, a perspectivas inmanentes, realidad solitaria de los sueños, sus embelezadoras galerías. La flor mejor se eleva a nuestra boca, la nube es de mujer la fruta seno nos responde sensual. Y el mirlo canta, huye por lo verde y sube, sale por lo verde y silba, recanta por lo verde venteante, libre en la luz y la tersura, torneado alegremente por el aire, dueño completo de su placer doble. Entra, vibra, silbando, ríe, habla, canta y ensancha con su canto la hora parada de la estación viva y nos hace la vida suficiente. Eternidad, hora ensanchada, paraíso de lustror único, abierto a nosotros mayores pensativos, por un ser diminuto que se ensansa, primavera, absoluta primavera, cuando el mirlo ejemplar, una mañana, enloquece de amor entre lo verde.
1: Juan Ramón es máximo poeta del siglo XX, aunque siga conmoviendo a nuestro corazón Antonio Machado y otros, no menos dignos de figurar en esa edad de plata de la que alardean con razón nuestros estudiosos de la literatura española. Juan Ramón es sutil y profundo, tras la plural percepción de sensaciones busca el sentido último que unifique, que dé profunda unidad a la experiencia.
2: Todo se centra en este poema en la melodía de un mirlo, en un día de primavera verde, verdeante todo. Y el mirlo, embriagado de amor. En ese momento mágico, todo se transfigura y permite ver, como en el monte Tabor, la realidad en el máximo esplendor de su belleza. Aquí y ahora, está tal la plenitud que el tiempo se alarga y se convierte en en inicio e indicio de eternidad, y nuestro ser alcanza su identidad suprema. De tejas abajo está la plenitud de perfección que el mirlo pone al descubierto que se nos permite aquí abajo entrever en el tiempo la eternidad, todo, absolutamente cada rincón del todo, presagia el imposible eterno de la vida. Es tal la plenitud de cada instante que en su belleza nos hace la vida suficiente. La penúltima estrofa, si se me permite la licencia, es un prodigio descriptivo y plástico. El gozo de la vida nos salpica, sientes el bullicio vital de un mirlo, y todo porque estaba enamorado. La última estrofa es un remanso de profundidad.
1: Cuando la belleza nos lleva a cotas tan profundas de nuestra intimidad, la eternidad se ensancha. Seguimos de tejas abajo. Es maravillosa la experiencia, casi mística, pero el dios trascendente no ha aparecido. Es el vuelo mágico del Mirlo el que ha hecho posible el alma sensible, al alma sensible de Juan Ramón, que percibamos horas ensanchadas, presagios de eternidad, aquí y ahora. El romanticismo reaccionó contra la frialdad del siglo de la razón, el XVIII, y apostó, aunque imprecisamente, por retornar a la religión, a la vida, pero no mira a un Dios trascendente, sino la belleza del arte como expresión de un anhelo de infinitud y de eternidad. En otras claves formales y en otros modos expresivos realmente exquisitos, Juan Ramón quiso hacer de su arte tan rigurosa en la forma, no sólo una ley suprema de moralidad, sino huella de una realidad infinita, ambiguamente próxima a una trascendencia material, el panteísmo o espiritual, Dios personal.
2: Ricardo Gullón, uno de mis maestros desde mi estudioso silencio, dijo de este poema que es un canto ascendente al sentimiento de eternidad suscitado en el alba por el vuelo del mirlo cuya presencia anuncia el retorno sin fin de la primavera. En este poema encontraremos en sutil integración los elementos del arte Juan Ramoniano, la palabra alada, sugestiva, plástica, su sentido del color que le hace ver la primavera, el lo verde nuevo de las hojas recién brotadas, fresco de oro, el aire alaceado por el sol y el pájaro, carbón vivificado por su asqua, como una negra flor voladora en ese ámbito purismo. Vemos también cómo estas sensaciones coloristas se mezclan con otras también visuales, tales la de la embriaguez del mirlo, deciendo su inquietud en las auras y con alguna de tipo auditivo silba el anuncio de la primavera, fundiéndose al fin la corriente poemática hasta desembocar verso a verso en la postrer sugerencia que alude a los valores armoniosos entrevistos al contacto renovador de ese fiel abril representado en la imagen del ave oscura. La impresión inicial, reflejos auditivos y visuales, deriva del símbolo tangible al concepto abstracto, cuyo desarrollo posterior va a ser materia del poema entrecruzando ideas y sensaciones.
1: Juan Ramón ha dado con la clave del arte de todos los tiempos. Es un canto ascendente al sentimiento de eternidad, suscitado en el alma por el vuelo del mirlo, cuya presencia anuncia el retorno sin fin de la primavera. Estamos todavía a medio camino de la ascensión total de San Juan de la Cruz. Olé tan alto, tan alto, que a la caza le di alcance. La nostalgia de Dios en el corazón humano se vislumbra en las pequeñas realidades sublimes de cada día. ¿Quién nos lo iba a decir? El canto del mirlo es un presagio de eternidad. El sufrimiento de los inocentes es una obra sinfónica compuesta por el iniciador y responsable internacional del camino neocatalomenal, Kiko Argüello, a lo largo de varios encuentros con miembros del camino en la Domus Galilei, edificada en el Monte de las Bienaventuranzas, en Tierra Santa.
2: La obra musical traslada al espectador hasta el momento en el que la Virgen observa cómo su hijo es crucificado. Vemos a la Virgen María sometida al escándalo del sufrimiento de los inocentes en su carne y en la de su Hijo. ¡Qué misterio el sufrimiento de tantos inocentes que cargan con el pecado de los otros! Dicen que después del horror de Auschwitz ya no se puede creer en Dios, pero no es verdad, porque Dios se ha hecho hombre para cargar Él con el sufrimiento de tantos inocentes. Él es inocente total, el cordero llevado al matadero sin abrir la boca, el que carga con los pecados de todos.
1: En la mente del compositor y en la trayectoria de las representaciones de esta obra se halla un espeso deseo de rezar por los seis millones de inocentes exterminados en los campos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en ellos, también se pone de manifiesto el sufrimiento de todos los inocentes que han cargado, como Jesús y como su madre, con la cruz de la humanidad. El rabino Abraham Scorca, de Buenos Aires, en diálogo con el Papa Francisco cuando aún era cardenal, señaló que en la Shoah asesinaron no solo a 6 millones de hebreos, sino también seis millones de veces a Cristo. Pero la historia no termina aquí. La obra consta de seis movimientos, Getsemaní, Lamento, Perdónales, Espada, Semá Israel y Resurrexit. Pues bien, reproducimos a continuación el último de ellos, Resurrexit, interpretado por la Orquesta y el Coro Sinfónico del Camino, dirigidos por Pau Yorquera.
3: Bambi, Ojos para Ver, Radio María.
2: Nos adentramos en una experiencia crucial para dar sentido a la vida humana y orientar nuestra existencia el encuentro cara a cara con la muerte. Hoy es de mal gusto hablar de la muerte, como si tenerla presente se convirtiera en un pesimista aún, como ave de mal malagüero o gafe de desgracias. ¡Qué grave error! Olvidar la muerte impide calibrar el verdadero sentido de la vida. Valorar cada instante como un don, un regalo, que convierte cada momento en una oportunidad de voto. No hablo del carpe diem sensual ni del grito amargo que se encierra en la exclamación que se nos va la pascua mozas, pero sí de tener conciencia de que nuestra vida es tiempo fugaz, que puedes convertir en grano de oro que uno a uno colma el granero de la esperanza en cosecha de eternidad es el coge cada día las rosas con aromas o con espinas o convierte cada suceso trivial o importante cada acción o rutinaria que sea en piedra preciosa que asienta en la alegría nuestro vivir. saber de la muerte es convertir el espacio en camino y la estancia en viaje ineludible lo demás es disfraz y engaño Ador, adoptar la táctica de la destrucción
1: Bambi ya ha visto la muerte se ha cruzado con ella por las sendas del bosque pero era la muerte de los otros, de los demás ahora va a enfrentarse con la evidencia de la muerte entre los suyos en este caso, un próximo primer paso hacia la muerte como pérdida de un ser querido un siervo, un príncipe de los suyos, cae abatido por la bala del cazador sin previo aviso, inesperadamente. Y de nuevo aparece el padre, en otra lección magistral. ¿Puede alguien explicar lo que ha ocurrido? La vida no se reduce a conocer de oídas. La respuesta la tiene que encontrar uno mismo. Por eso el padre de Bami le dice, Escucha, olfatea y mira por ti mismo. Averígualo tú solo. Después hirió la cabeza con las maravillosas astas. «Adiós», dijo, y nada más. Enseguida desapareció.
2: Como la vida misma. ¿Quién podía adivinar que en medio de un día realmente luminoso y esplendoroso estuviera acechando la muerte?
3: Pasó otra noche y la mañana siguiente trajo un gran acontecimiento. Era una mañana sin nubes, clara, fresca, llena de rocío. Las hojas de los árboles y los arbustos parecían despedir un aroma más dulce que de ordinario. De la pradera llegaban y ascendían hasta la copa de los árboles grandes nubes de perfume. De pronto, un mirlo voló hacia la cima de una haya.
1: Se encaramó sobre la ramazón más alta y se quedó allí mirando cómo allá lejos, por encima del bosque, los cielos aún no despejados del todo de la somnolencia nocturna, de color gris pálido, empezaban a adquirir un resplandor de vida, lejos, hacia el este. El día se acercaba por fin y el mirlo empezó a cantar. Su cuerpecito negro no parecía más que una manchita oscura visto desde el suelo. Podía confundirse con una hoja muerta. Mas su canto fluía lleno de júbilo y de vida, llenando toda la floresta. Entonces todo pareció despertar en el bosque. Los pinzones rinaban y el diminuto petirrojo y el pintacilgo también se dejaban oír. Las palomas iban alborotadamente de un lado para el otro, haciendo mucho ruido con su batir de alas. Los paisanes cacareaban de una manera que parecía que la garganta les iba a estallar. El rumor de sus alas, al volar de la ramazón de los árboles al suelo, era suave y a la vez potente, y no dejaban un instante de emitir su llamada metálica y quebradiza, seguida de un cloqueo muy suave. Bien arriba, los halcones gritaban con voz alegre y aguda ¡Ya, ya, ya! Salió el sol. ¡Diu, diu, cantó pegotejado el jilguero volando de rama en rama. El cuerpo amarillo brillaba la luz matinal dando la impresión de una bola de oro alada.
3: Bambi se encaminó hacia el roble grande del prado que centelleaba por efectos del rocío que lo cubría. El aire estaba embalsamado con el suave aroma del pasto, de las flores y de la tierra mojada. Uno de los príncipes se acercó y se detuvo junto a Bambi. Este nunca había visto tan de cerca a uno de los padres. El ciervo se encontraba inmediatamente delante de él y junto al matizo de avellanos cuyas ramas le ocultaban un tanto. Bambi no se movió. Quería que el príncipe saliese del todo al claro. Al mismo tiempo titubeaba y no sabía si dirigirle o no la palabra deseoso de consultar a su madre la buscó con la mirada pero ésta ya se había ido y se encontraba a cierta distancia conversando con la tía Ena en ese momento Gobo y Falina salieron corriendo del bosque Bambi seguía pensando, inmóvil si ahora iba al encuentro de su madre y los parientes tendría que pasar por donde se encontraba el príncipe y se sentía como incapacitado para hacer eso —Bueno —pensó—, no tengo por qué preguntárselo a mi madre. El viejo príncipe habló conmigo y, sin embargo, yo no se lo dije a ella. Me acercaré y le diré buenos días, príncipe. No puede ofenderse por esto, pero si llega a enojarse me escaparé corriendo. Bambi empezó a luchar con su resolución, que ya flaqueaba. El príncipe salió detrás del macizo de avellanos al prado. —Ahora—. Se dijo el joven ciervo. Entonces se oyó un estruendo parecido al del trueno. Bambi se estremeció,
1: sin darse cuenta de lo que acababa de ocurrir. Pero vio al príncipe dar un salto delante de sus propias narices para volver a introducirse enseguida a toda velocidad dentro del bosque. Entonces miró a su alrededor lleno de estupefacción. El aire parecía vibrar aún por efecto del estruendo. Vio cómo su madre, tía Ena, Farina y Gogo volvían precipitadamente al bosque. Vio cómo la amiga liebre pasaba por su lado corriendo como alma que lleva el diablo. Vio al faisán que también corría con el cuello muy estirado hacia adelante. Y notó que de pronto el bosque se llenaba de un profundo silencio. Decidido, él también volvió a la espesura. Pero apenas había dado unos pocos saltos cuando se encontró con el príncipe tirado en el suelo a sus pies. Inmóvil. Se detuvo horrorizado, sin darse cuenta de lo que eso significa. El príncipe sangraba abundantemente de una herida grande que tenía en el hombro. Estaba muerto. No te detengas, le ordenó a su lado una voz. Era la de su madre que pasó junto a él a todo galope. ¡Corre! le quitó volviendo la cabeza. ¡Corre tanto como puedas! Y siguió corriendo sin disminuir la velocidad de su carrera. Sin embargo, su orden tuvo por parte de Bambi inmediata obediencia. Y ahora corría también él con todas sus fuerzas. «¿Qué pasó, mamá?» preguntó luego. «¿Qué pasó?» La madre le contestó con voz entrecortada por la fatiga. «Fue él». Bambi se estremeció. Los dos reanudaron la carrera. Por fin se detuvieron, pues estaban sin aliento. «¿Qué pasó? ¿Qué dicen que pasó?» preguntó entonces una voz que venía desde arriba.
3: Después, Bambi pensó en el príncipe, yacente a sus pies, con el hombro desocho, ensangrentado. Ahora estaba muerto. Bambi empezó a caminar. Nuevamente, el bosque cantaba con sus mil voces. El sol atravesaba el follaje con sus fuertes rayos de luz. Había luz en todas partes. Las hojas empezaban a despedir olor, muy arriba, en lo alto, los halcones soltaban su grito. Muy cerca, un pájaro carpintero picoteaba un tronco como si nada hubiese ocurrido. Bambi no se sentía nada feliz. Se sentía amenazado por un peligro indefinible. No comprendía cómo otros podían vivir tan despreocupados y contentos cuando la vida era tan difícil y peligrosa. Después... Se sintió invadido del deseo de penetrar en lo más espeso del bosque. Quería llegar hasta lo más recóndito. Ansiaba encontrar un escondite donde, protegido por todos lados por la impenetrable espesura, no pudiese ser visto por nadie. Ya no quería volver nunca más al prado. Algo se movió suavemente entre unas matas. Bambi retrocedió violentamente. El viejo ciervo estaba frente a él. Bambi temblaba. Quería huir. Sin embargo, pudo dominarse y permanecer en el mismo sitio. El ciervo le miró con sus ojos grandes, de mirada profunda, y preguntó. ¿Tú también estabas ahí cuando ocurrió la desgracia? Sí, replicó él en voz baja. Sentía repercutir los fuertes latidos del corazón en la garganta. ¿Dónde está tu madre? preguntó el príncipe. Bambi contestó con voz más baja aún. —No lo sé. El viejo ciervo siguió mirándole. —No lo sabes. —¿Y, sin embargo, no la llamas? —preguntó. Bambi fijó la mirada en el rostro noble. Después se fijó en las cuernas del ciervo y se sintió repentinamente lleno de coraje. —Yo también puedo arreglármela solo ahora —dijo. El príncipe le estudió un instante. Después preguntó en tono bondadoso. —¿No eres tú el pequeñuelo que encontré hace poco llorando y clamando por su madre? <risa> Bambi se sintió algo confundido, pero el coraje no le abandonó. —Sí, soy yo —confesó.
1: El ciervo se quedó mirándolo en silencio, y a él le pareció que ahora los ojos, de mirar profundo, tenían una expresión más tierna. —En aquella oportunidad tú me reprendiste, príncipe —agregó excitado—, porque yo tenía miedo de quedarme solo. Desde entonces, he dejado de tener miedo. El ciervo le miró con estimación y esbozó una ligerísima sonrisa, poco visible para quien no se fijase bien. Sin embargo, Bambi la notó. —Doble príncipe, dijo entonces en tono confidente. —¿Qué ha sucedido? Yo no logro entenderlo. ¿Quién es ese él del que hablan todos? Pero cayó enseguida, aterrorizado por la mirada severa que le mandó callar siguió una pausa el viejo ciervo parecía tener la mirada perdida en lontanar después dijo hablando lentamente escucha orratea y mira por ti mismo averígualo tú solo después hirió la cabeza con las maravillosas astas adiós dijo y nada más esa ida desapareció Bambi permaneció anonadado con deseos de llorar, pero el adiós del príncipe todavía vibraba en sus oídos y le sostuvo. Adiós, le había dicho. Lo, lo podía estar enojado con él. Esto le hizo sentirse contento y orgulloso, y a la vez inspiró en él pensamientos profundos. Sí, la vida era difícil y estaba llena de peligros, pero ocurriera lo que ocurriese, él sabría hacer frente a todo caminando lentamente, se introdujo en lo más espeso del bosque. Y nos despedimos ya, queridos oyentes de todos ustedes. Esperamos que el programa haya sido de su grado. Así que, hasta dentro de dos semanas, nos despedimos muy cordialmente, muy buenas tardes y que tengan un hermoso día.